0: Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o Camaleão Albino. Eu sou o Gustavo. Gustavo do quê? Gustavo <risos> Pfeiffer. E vocês estão no Parla Podcast. Boa noite pra vocês. Hoje a gente vai falar de Freud com o Gustavo aqui. Ele tá tímido, tá sentindo o peso das câmeras, né? É, Te falei, mano, barato bloqueio, barato bloqueio. Se você não for louco, não tem como. Cara, eu só queria dizer aí pra galera, primeiramente, ó, vem chegando... Deixa seu like, curte, se inscreve no canal, se você não conhece o Parla Podcast ainda, agora tá conhecendo. Se você conhece o canal Psicologizando, pode conhecer também o Parla, curtam os dois aí. Ah, ah, lembrando pra vocês aqui também o seguinte, cara, a gente tem... O nosso pix, que é o pix.parlapodcast.com.br pix.parlapodcast.com.br tá tudo na descrição do vídeo, você pode curtir a gente, você pode seguir a gente, compartilhe o nosso vídeo. Né? Há uma coisa que eu já vou falando aqui no começo, depois eu vou falar de novo. Printa a nossa tela... Clica no nosso link e coloca lá no Instagram. Marca a gente porque isso ajuda também a divulgar o nosso trabalho. Isso fortalece bastante o que a gente está fazendo aqui. Lembrando também que o Parla Podcast acontece todas as terças e quintas. E hoje a gente vai dar continuidade ao nosso Filobrisando, Que é uma espécie aí, como eu posso dizer, de cardápio dentro do nosso canal maluco. Estamos aqui com o Gustavo. É, você vai falar bastante de você e do Freud, né? Você vai falar da sua formação, a gente vai se apresentar. Hoje o Gordinho tá na voz da consciência. Dá um salve, Gordinho, dá um salve. Dá um salve, aí. Salve. Ai, olha que voz grave, que menino bonito. Hoje ele tá na produção aqui, tá bom? Ah, bom, boa noite, velho.
1: Boa noite, mano. Tá tranquilo? Tô, tô... Tá tô tranquilo, tô... assustado? Um pouco mais tranquilo. É, tá
0: assustado, é muita luz, né, mano? É que a galera não tem noção. É, mano, me fala primeiro, rapidamente aí, da sua formação, mano. Quem é você na fila do pão?
1: Bom, eu me formei, eu vou contar um pouco da minha história, assim, eu falo que eu demorei 10 anos para me formar em psicologia.
0: Pode crer, nossa, demorou bastante. Parei
1: duas vezes, uhum. e aí eu terminei com uma ideia de que eu precisava terminar com alguma coisa diferente. Certo. Então, fui seguir a Melanie Klein, é, falo que eu expandi um pouco a ideia dela ali, achei uma brecha na faculdade ali para poder apresentar uma, uma ideia, uma teoria, e me formei um psicólogo kleiniano. Certo. Isso eu falo que me incentivou, né? Ter bastante tempo lá me incentivou a querer estudar mais e sair de lá de uma forma diferente do que a gente, né, tradicionalmente entra e sai da faculdade, só com aquele peso. Sim. Enfim. E aí com isso eu dei palestras, atendo em clínica. Hoje eu atendo no Golden Office de segunda-feira e atendo online até sábado. É... De segunda sábado. Segunda sábado certo. atendo. É... Aí atendo online de terça a sábado. Tem um projeto Psicologizando, que é esse daqui já há algum tempo. Ah, aí. Tá na
0: peita aí, eu ó. Fala aí, mostra aí. Eu Fala o que é esse projeto.
1: Psicologizando é um projetinho aí que eu acho que todo mundo tem que... Eu acho que nem aquela, aquele filme da Corrente do Bem, todo mundo tem que ajudar um pouquinho. Sim. E, então essa é a minha parte da Corrente do Bem, que eu acho que a gente tem que ajudar alguém, de alguma forma, meu tempo, minha, minha, minha profissão, em atender alguém de uma forma gratuita ou social, num valor diferente. Certo. Óbvio que a gente tem gastos com o paciente, a gente tem gastos com os testes, tem gastos com a sublocação. Então, a venda dessas camisetas auxilia que a gente continue mantendo esses atendimentos e incentive que os profissionais também tenham formas assim para poder sempre todo mundo atender um pouquinho. Se cada psicólogo atender um por dia, vamos dizer assim, um novo, um diferente, a gente consegue atender uma gama gigantesca e trazer até um olhar diferente para a psicologia também.
0: Pode crer, então, porque para por então você o lance todo mundo tem que ser analisado, ou para fazer parte de uma de uma terapia seria bom para a maior parte das pessoas terem isso sim e tornar mais acessível seria com certeza
1: isso? até porque quando a gente pensa em acessibilidade a gente vai ali para as faculdades que tem gratuitos Cras os CRES o SUS mas ele também tem a sua demanda né? então para colher esse filtro pega uma fila né diferente para eles ali. então acho que todo mundo se fizesse isso ajudava um pouquinho todos os canais aí.
0: E, e só uma dúvida Gustavo você traz você traz a galera né só para entender você traz Uh, o pessoal que é recém formado para fazer a, as terapias As sessões não, eu ou você com... traz mais pessoas mais for, mais, Com mais tempo de, de profissão
1: Não, não, qualquer pessoa na verdade para ser como paciente, qualquer tipo de pessoa Não, mas
0: para atuar como, como psicólogo O que você que faz?
1: Ah sim, não tem que fazer a formação que nem eu como psicólogo Me formei em bacharelado, fiz a formação Que ali é a formação de psicólogo E ali dentro você aprende todas as abordagens da mecânica da psicologia Certo Desde a sua história lá no início, movimento de pesquisa Aplica, dependendo da faculdade, algumas dessas pesquisas para entender o contexto E vai nas linhas ali do pensamento, das abordagens ali Entendi. É
0: Entendi O lance das camisetas, conta para a galera mais ou menos como que é os lances da camiseta aí
1: Ah tá, para adquirir a camiseta, então para ajudar aí A gente tem duas formas, eu tenho algumas a pronta entrega, custa 30 reais lá para ajudar é... Quem quiser tem algumas a pronta entrega, mas ela saiba rapidão porque eu não pego muitas E tem, a gente tem uma lista que fecha de 45, 45 dias e a gente vai fechando essa lista, conforme o pessoal vai mandando o Pix, a gente fecha e faz solicitação e a gente tem entrega lá na clínica ou em algum lugar assim.
0: Tá, e o link para pegar as camisetas é só em, aqui no vídeo, na descrição. A gente também tem um link mais especial ainda, que é o link do livro do Gustavo. Queria que você mostrasse aí, falasse um pouquinho também. Pode mandar, manda lá, manda bala.
1: Bom, aqui como escritor, então, agora, né, não só ah, como Ah, outra, outra
0: personalidade, já mudou aí, vai lá, vai lá, vai lá, fala aí.
1: Esse aqui como escritor, então, eu escrevi a Penélope Charmosa Depressiva, tá lá na Amazon lá também, tem comigo também.
0: Tá, tem, então tem e-book, tem,
1: tem, tem um valor Kindle. lá
0: em, e em Kindle tem. e tem aqui também. Tem físico, então o físico
1: uhum. pode tanto uh, pegar comigo, por exemplo, eu tenho alguns a pronta entrega também, ou eu solicito na minha conta lá que sai mais baratinho, então consigo fazer um valor de R$70,00, no site tá em torno de R$109,00, acho que é. Certo. É, conto a história de uma menina que aconteceu algumas situações na vida dela, algumas situações, e conto como isso refletiu em outra fase da vida dela. É um livro em que ele é escrito em um formato diário, então ele não tem uma sequência dos fatores, mas tem uma sequência de ideias, e os personagens não têm descrição física até então. Eles uhum. têm poucas descrições físicas, mas mais roupa, o que é para trazer o sentimento.
0: A descrição física você abandonou, então, a parte do, do corpo aí que necessita se alimentar, cuidar da saúde, você, você eliminou. Nesse
1: livro aqui, quem lê o personagem não vai entender que o personagem, por uma menina, loira, morena, um cara, tal, x. Ah, e... entendi. Ele só tem o sentimento, a descrição de roupa, para que as pessoas possam imaginar e trazer esse o simbolismo desse personagem para uma realidade mais dela. Pode crer. Então ela cria o um personagem, entre aspas, na cabeça dela. É, e,
0: e também o lance, como é num lance de diário, também já cria uma certa empatia, porque você traz o, o leitor ou a leitora para perto, né? Sim. Porque é uma coisa mais íntima. O diário, eu gosto bastante de escrever diário, o diário cria uma sensação de intimidade com o leitor. Então você, que, você quebra um pouco dessa barreira do leitor barra escritor. Isso é interessante, mano. Isso é yeah. interessante,
1: e aí conta a história, no final tem 11 finais alternativos. Que é proposto... 11 finais 11 alternativos alternativo. é mais do
0: que o fragmentado, então. Tem mais, eu queria ter escrito mais, <risos> de um, de eu vou escrever um só de final alternativo. Então, você podia fazer com um, um monte de finais, tá ligado? Sim. Seria legal. E quem sabe, uma segunda Pô. edição só com os finais alternativos. Ah, da top. hora, mano, da hora. E, e você, você, você atende aqui por Jundiaí? Tá, eu sei que tem online também, mas você atende por Jundiaí, mas você não mora em Jundiaí. Não. Você é da terrinha vizinha. De onde você é, então?
1: Eu nasci em Jundiaí, sou nasci e criado aqui. Nasci no Secap, na verdade. Fiquei CECAPão, três anos lá. Eu estou um
0: pouquinho depois de lá ainda. É, Mais longe, lá, morei fiquei lá. Fiquei
1: três anos. Sim. Aí, três anos pouquinho, eu vim pro centro e fiquei ali um bom tempão. Então fala que a gente foi nascido e criado aqui Certo Hoje eu moro em Tupeva. Pode crer é, Tem algumas questões na psicologia também Que impede às vezes a gente de atender as pessoas da mesma região
0: porque uhum. querendo
1: ou não, você vai ter um elo ali. Vai ter alguém que era vizinho da sua mãe. Ah, é
0: legal não estar tá onde você está conhecido, é, né? Porque então, vai dar B.O.
1: Você tem que estar em uma outra cidade para não ter essas situações de, de conflito. É vamos isso, é dizer interessante.
0: Assim. Nunca tinha pensado nisso, cara. Eu sei que. Eu sei, por exemplo, que se você é meu amigo. Tipo, eu não posso fazer análise contigo, né? Se você for psicólogo, porque. É mancha, nessa né, relação não fica tão pessoal, fica pessoal demais quer dizer, né? Eu brinco Tem com, isso.
1: com os amigos meus que perguntam, vamos fazer, né? fala não, a gente pode trocar uma ideia, mas por quê? Tem um limiar eu falo, né? Uhum. Se a gente chegar nesse limiar até certo ponto, você tá trocando uma ideia como amigo. Se você passar certo. ele, você tá desclassificando a sua presença como pessoa e tá virando um terapeuta Entendi. Nesse momento o paciente também te vê diferente, que vai ser seu amigo. Então vai quebrar vocês vão perder a amizade. Pode crer. Ele vai te ver como um objeto de destruição aquele que me cutuca
0: é, o que então, te incomoda, é... né? Passa, passa a ter um lance de competição, então. Tem uma
1: né? projeção ali. Então, Entendi. É complicado daí.
0: Pô, mas beleza, mano. Só quero saber aí do Gordinho, como é que tá, se tá tudo bem a live aí, tá tudo certo, o som. Galera, manda aí informação se o som tiver legal, se o vídeo também tiver legal, né? Hoje, hoje o cenário aqui é o mesmo, só que os participantes estão tá um pouco mais finos, né? Não por minha causa, claro. Por causa do Gustavo, que ele é o mapa do Chile. Né? Ele é mais fino que o mapa do Chile. Bom, e aí o que, que acontece, mano? Uh, só assim para eu saber, assim como as ciências sociais, a filosofia é um pouco diferente, mas nas ciências sociais a gente tem três grandes figuras assim para as ciências sociais. Na psicologia também, acho que são três figuras a princípio indispensáveis, que é o Freud, o Jung e o Lacan. É isso ou não? Como que foi a sua formação? Pra gente poder entrar também falar um pouco dos conceitos do Freud dar uma bagunçada nisso
1: Aí que né, a gente estaria falando mais da psicanálise em si Quando a gente certo. fala psicologia, a gente vai falar, por exemplo, Embundit, A gente vai falar Rogers falar uhum. Alguns autores que são destaques Cada um na sua área Então é o jogador bom daquele time específico Então ele ah, chamou atenção Entendi. Então tem um de cada um, vamos dizer assim Na psicanálise, os mais trazidos É o Freud, que foi Percursor ali da psicoanálise, né? Uhum. Jung, que mudou depois pra psicanálise, né? Sim. Ele era o mais humano de todos. E o Lacan. Eu sou, sigo Melanie Klein, por exemplo, que é uma seguidora de Freud, uhum. só que ela é uma grande rival da filha do Freud Sim. e de Winnicott. Só que Sim. eu tenho na minha citação, na minha tese, uma citação do Winnicott defendendo a Klein. Hum, então, entendi, eu, 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 entendi. Eu, então você deu uma bagunçada também na galera, então, né? Acho bom. que é legal,
0: isso é legal. É e tá, daí na, na sua formação básica, você tem a, a Klein, mas aí você viu vários, assim, no, Vi na vários. psicologia. Você, Mas teve algum contato inicial, assim, que foi transformador pra você? O que que você leu que foi determinante pra você entrar mesmo pra essa área? Eu falo
1: que, na verdade, dentro da psicologia, eu falava que eu via muito, não... me via muito na humanista, que é uma abordagem mais humana, mais próxima da realidade do sentimento. Pode
0: crer. Algum...
1: Tem várias, né? Tem, tem várias. várias né? Tem psicodrama, psicodrama é legal pra caramba. Psicodrama. O uh, Marcos, amigo
0: meu que falou contigo, ele é do psicodrama, eu acho. Top. Ele é do psicodrama, acho que ele, eu não lembro. Mas tá, só, só pra eu entender então, antes então de falar dos autores e a, autoras. Tem o psicodrama.
1: Psicodrama, tem comportamental. Tem comportamental. Humanista. Humanista. Tem a psicanálise. A psicanálise. Dentro delas tem uma variante. Então dentro sim. vai ter no, a, na no, o radical vai ter algumas outras abordagens dentro dessa que nem a mecanicista que era antes aí evoluiu para um outra comportamental então elas tem uma miscigenação. pode crer as mais hoje que tem assim mais assim usadas é a psicanálise que tem entre a referência dos psicanalistas fora da psicologia então traz o bom aí também a humanista e a comportamental entendi a TCC né a cognitivo comportamental que se fala uhum. são as que hoje são as que têm maior destaque por vários outros fatores é, transtornos, quer dizer, se encaixa mais no, no, nesses limiares. Mas algumas abordagens, que nem psicodrama mesmo, é um teatrão. Então, precisa ter um espaço diferente, né? Não é num consultório comum que você vai conseguir desenvolver ali, entendeu? Ah, é mesmo? Não sabia. É, Como é que... É um teatrão. Então, por ser um teatro, você se coloca num personagem junto com o um paciente. Nesse hum. momento, ele pode ter uma reação diferente. Sim, sim. Ele vai entender aquele sentimento na hora e ele vai reagir ao sentimento. Uhum. Então, imagina você estar tá no consultório e surgir, sei lá, um gritão. Um tapão, escola não reage uhum. Mas alguém no consultório, na recepção Vai assustar, entendeu? Ah, não é normal então é
0: que ser um, é um, um Tem o um lance também do ambiente tem, ser hein? diferente
1: Jung atendia na rua, praça pública crer. também Pra ter um contato mais humano com as pessoas Então cada um usa da sua abordagem E tem o contexto que faz parte ali Tem a parte mais científica né, Que vai lá e tenta pesquisar Entender como que é Moldar mais ou menos os transtornos Que é o pessoal do DSM, por exemplo Então tem algumas áreas assim
0: Saquei, tá Vai
2: falar alguma coisa, Fofinho? Manda nós aí. Posso fazer uma pergunta? Pode. A sua área de atuação é a psicanálise, né?
1: É dentro. É, é que assim, eu falo que eu tenho uma, um comportamento bem diferente. Eu tive um comportamento na faculdade que me incentivou a trazer como psicólogo. Uhum. A ferramenta principal que eu uso é a psicanálise. Para não ter essa. Só uso psicanálise. Como psicólogo, a gente usa tudo, né? Vai ter que usar todas as ferramentas.
2: E, e, e quais eram assim, as principais brisas do Freud? Ele é o pai da psicanálise, certo?
1: Da psicanálise, sim. E, sim.
2: E, e quais são as principais é, ideias de, de Freud e tal? O que te fez querer usar as ideias dele como sua principal ferramenta na, na profissão?
1: Tá. Quando eu vejo que nem Melanie Klein, que é uma seguidora dele, ela traz as visões dele, que nem o Freud fala uma questão. Ele zera o sentimento, né? Ele traz uma ideia de que a gente é um instinto animal. Nós temos o nosso. Ele separa apenas em três, o ídolo e é os peregos, né? A gente estava até conversando antes. Sim, sim. O Idwag Sperego, diferente do Jung, que separa nos arquétipos, que é um monte de relação masculino, feminino, ânimo, né, sombra, Sim. todos eles ali, e o Freud era só três, bem radicalzão. A Klein, ela entra nesse caminho e ela traz de uma outra forma. Eu acho que ela muito se compara com o Nietzsche. E ela Eu... traz uma relação, o Freud fala que a vida são fases. É que nem um jogo, você quer passar pra próxima. E a outra você não volta. Eu falo pra quem jogou... Super Mario Wars ou Super Nintendo, <risos> deixava o Luigi lá embaixo pegando vida pra mandar pro Mario lá. Vai subindo. Se é isso aí, voltar pro passado pra resolver, pra pegar o que eu sei. A... E também é o condicionamento motor, né, também. pra
0: criançada,
1: né? A Klein, ela já fala o contrário, assim, um pouco diferente. Ela fala que a vida são posições. Ela fala que eu vou e volto pros meus sentimentos. Nós nascemos, morremos, vivemos e morreremos com três posições. A posição depressiva são as linhas de humor, a posição esquizoparanoide e a posição é a posição depressiva, a posição ansiosa e a esquizoparanoide. São três relações nascidas, vivenciadas e a gente vai morrer com elas. Dentro dessa tem uma normalidade, além delas tem os transtornos de cada uma das linhas, de humor, de ansiedade, que é um capítulo manual, né? você abre e tem transtornos de ansiedade, e nas linhas esquizo, por exemplo. Então ela traz uma ideia de que a gente vai voltar para essas posições diversas vezes. Isso me ajudou a compreender então as situações de dificuldade da vida. Eu não posso negar elas. Eu sei que eu vou retornar elas e que eu vou ter que ver de uma outra forma elas ali. Que elas só re...
0: Você revisita, então, as dificuldades. Assim.
2: Você falou aí no começo de ego, super ego e id. É... Você consegue explicar isso pra galera que... que tá assistindo a gente aqui e não sabe nada sobre a psicologia certo, e tal? Tá. Porque eu acho que é legal a gente fazer esse exercício de... de explicar desde o comecinho que é pra galera que tá assistindo a gente aqui sair da live com uma noção do que o Freud pensava, esse tipo de coisa
1: a gente fala do id, ego superego, por exemplo, posso puxar um,
2: Pode um falar, mano, pode.
1: Quando eu, eu, eu falo que eu expliquei na faculdade da seguinte forma, assim que eu achei a forma mais simples de eu entender o que, que era isso. Eu primeiro entendi dessa forma para poder explicar. O id como a identidade, nosso impulso. O id, o superego aqui do outro lado, né, ó, o ego no meio. O superego aqui atrás, na frente, ele é o um moderador, moral, ética e tudo mais. E o ego no meio. Quando a gente fala desses três conceitos, que é o conceito básico do Freud, ele está falando o que então? Que o nosso ser humano ele tem a parte instintiva, a parte animal, tem que é nossos impulsos de sexo, aí ele fala que não tem sentimento, não tem essas relações ali. né?
0: É o lance aí onde estão as pulsões. Aí, as pulsões são. Mas as pulsões são os desejos ou não? É diferente?
1: A gente fala que nem do impulso de vida e de morte. A ah, gente fala sim. de seio bom e seio ruim. Você se hum. ama na mesma proporção que se odeia. A criança ama o seio porque ele sacia ela, mas também o odeia porque não é dela. Não hum, é ela que sacia, então ela começa sim. a ter os ataques a ela mesmo, o impulso de destruição. Entendi. Volta no impulso de vida, então isso é um ciclo para eles de visão de vida, assim, o Freud vê dessa forma. Uhum. A gente vai acordar no dia, vai passar por sensações ruins, e esse é o impulso de morte, vai, ser lá, vai querer sair e tomar uma breja, um impulso de certo modo ali, e vai ter o impulso de vida de acordar o dia seguinte, então essa sequência é sempre assim. Branco e preto, sabe? Assim, de noite. Mas a gente
0: alterna nessa dualidade, nessas duas coisas. A gente tá sempre entre a pulsão junto. de vida e de morte.
1: Junto, junto. Mas, é, ela
0: pode estar tá concentrada no mesmo instante ali, Na claro. No mesmo
1: objeto, no mesmo objeto. Ao mesmo tempo uhum. que eu gosto, por exemplo, desse copo d'água, eu posso odiar porque eu posso morrer afogada com ele. É o mesmo objeto. Sim, sim. Então, direcionado a tudo, a cada objeto, eu tenho os dois sentimentos que estão voltados a ele.
0: Tá, entendi. Daí, indo, voltando para o lance do ego do id IDI... É, esperego. id é
1: identidade. O ego, então, aí. Vou tá brincar com o Nietzsche. O ego que, né, o que o Nietzsche traz aqui, por exemplo, é aquele que eu brinco que traz o vazio existencial. Quando as pessoas não têm essa classificação de autovalorização de compreensão de cinco meses, de, de conquista diária, por exemplo, esse ego ele vai caindo, ele vai falhando. Um exemplo bobo que eu dou é que nem o cara queria sair pela na rua, se quer sair pela na rua, não pode. Então ela vai pensar, quero sair pela na rua. O super ego vai falar, oh, mas tem lei, né? Tem que dar o pudor no mínimo aí. E o ego vai falar, pô, tem pra de nudismo.
0: Tem o um lugar, uh, o ego é o que dá o aval, que seria o, o eu social, é aquilo que permite então. Sim. O id é aquele desejo desenfreado e louco. E o superego fica no meio ali falando o que, que você pode fazer, o que não, fica reprimindo é, assim. Eu
1: vejo como se o ego estivesse no meio. Porque ele ah, não o ego, não era ah,
0: dois. entendi. O ego seria o poder moderador da parada. É,
1: porque sai do id e se eu tiver com o ego legal, tiver uma autovalorização legal, fala falo, não, mas vou fazer, deve ter algum lugar pra fazer isso aí. Deve ter, ah, pode crer, tem praia de nudismo. Entendi. Vai entender. Se o ego não tiver legal, ele vai falar, quero sair pelado. vai falar, mas não posso. Não hum. vai acontecer nada. Então ele vai sentir aqui as relações de frustração é com essa matemática que o Freud vai explicando todo o processo da mente aqui.
0: e, e como que assim, tá, a gente tá vendo aí o ego, o super ego, e o id e como que acontece o lance de reprimir, porque pro Freud de alguma forma a gente tem que reprimir algumas coisas, faz parte do, do próprio processo de você crescer, não é? E, e quem, que, quem que reprime quem aí nessa brincadeira? Quem que é o mais repressor de todos? Olha, é o ego moderador ou o superego?
1: Eu tenho uma pergunta que eu faço para os pacientes, que é os três. Eu, falo em, eu explico cada um desses três, nessa brincadeira do, do nudista, e falo em qual desses você tem maior dificuldade. A maior parte me traz uma dificuldade no ego, mas eu já vi gente trazer dificuldade em todos, até no desejo. Então quando a gente pensa em cada um desses, a gente está pensando em um conceito reprimido de cada um deles. Pode então um crer. impulso meu, um desejo hum. um insano dentro de mim, alguma conquista que eu desejo para mim, alguma coisa que eu quero fazer, então eu vou direcionar essa situação, alguma dificuldade pra lidar com essas situações de regra, de não pode, então cada um vai ter um quebradinho. Se quebrar em todos, eu vou ser alguém bem aquadão, aquele que se sente bem oprimido, bem assim, então cada um vai ter uma variante nesse leque. Ah, cada um,
0: cada um tem os seus usos e desusos, Sim. assim, né? E, mano, por que a mãe é a treta? Porque o problema tá sempre na mãe.
1: É... Eu brinco que Freud, ele era estranho, porque <risos> ele falava que o amor não existe, mas ele tinha um complexo de édipo com a mãe, Não né? então, tem estranho sim, alguém né? assim Cara, falar que o amor forte, não existe, né? É, sim. Ou ele eu realmente achava que era só carnal, pode ser. Sim, sim. O meu desejo com a minha mãe é só carnalzão.
0: Uhum.
1: Sei, meio de morson aí, né? É, meio
0: doido, sim. Não, mas, mas por que que surge uh, o complexo de édipo a gente já falou aqui, tem um, um episódio que a gente fala da tragédia do Édipo, do Sófocles lá atrás e tal. Deem uma olhada depois aí no nosso cardápio que vocês vão gostar. Ele falou de Platão, falou de Aristóteles, falou de um monte de gente. A tá gente chegando no Freud, estamos terminando o 19, já falando do 20, né? que o Freud já é do 20 praticamente, a maior parte das obras dele. E aí eu queria entender o seguinte, cara, queria que você explicasse como que é a questão desse complexo de édipo, que é um dos temas mais famosos, porque quando eu vou explicar na sala, a molecada fica achando muito estranho. Assim, nossa, mas desejo pela minha mãe. Eu... A galera fica muito assim, cara, fala, ô, oh, não pode, mano, entendeu? Como que funciona isso no, na cabecinha brin... do Freud?
1: Brincadeira bem popular, assim. As pessoas vão falar que o, o menininho, vamos dizer, assim, bem estereotipadão, assim, o menininho vai buscar na menininha a mãe dele e a menininha vai buscar no menininho o pai dela.
0: Pelas funções, né, sem assim, se também. Né? É,
1: mas eu vejo que, na verdade, não, não é essa questão o gênero em si, mas uma característica, um comportamento que reflete aquele ser. Então pode ser que a menininha encontre no cara também, aí vai vindo Lacan. Lacan vai explicando essa questão de projeção contra o pai e mãe também. Mas por que, que ele foca muito nessa relação com a mãe? Ele vê que talvez a figura paterna, ele traz as faltas, mas aquela ideia, na época, muito machista, vamos dizer assim, até se histeria no outro vídeo, né?
0: Sim, eu falei um pouco da condição, né? As mulheres tinham muito desses problemas, E né?
1: era a falta de às vezes ter uma relação, assim, os impulsos de fantasia, o ídio oprimido ali fazia com que tudo isso se retraísse.
0: Cara, mas era... O homem era um... normal,
1: né? Ele ia pro bordel e
0: sim, tal. Sim, sim. Mas isso é louco, cara, porque assim, né? Quando o Freud, come... o Freud começa na medicina, com uma visão extremamente, assim, mecânica mesmo de como é o corpo humano. Daí ele entra nos lances de começar a fazer hipnose, ele perde meio crédito Sou com isso. É. Vamos falar que ele é meio enganador. E aí, é. mano, quando ele começa a perceber o lance da psique mesmo, cara, mas isso daí da histeria era um barato muito absurdo, né, cara? Da, da, é, as mulheres consideradas histéricas no século XIX era um negócio delas de se jogarem no chão, se debater, de cara, se contorcendo, é um negócio que, assim. O, depois o Freud mudou um pouco da visão dele, mas tinha até aquela clínica, não sei se você sabe. Aquela Sautrapierre lá. Acho que eu falei lá no. Tinha uma clínica. Nossa, tô tentando lembrar o nome do cara, mano, É né, Chacon. Um cara que cuidava só de mulheres histéricas numa clínica na França, chamada Sotrampierre. E lá ele falava, mano, ele, ele. Ele falava que, tipo, quando as mulheres estavam tendo ataque, tinha que encostar em determinados lugares, elas tinham alguma determinada reação. Você já viu isso daí? Fica impulso, mano. É, é só muito, impulso, cara.
1: Só conexão. Hoje virou transtorno dissociativo. A histeria, ela abriu um leque, é ela entrou em um leque, que assim, o transtorno ele vai tendo e eles vão percebendo que aquele transtorno tem uma variante. Então, tem diversas situações que vão levar aquele transtorno. Quando a gente fala da histeria, ela começou com um comportamento, eles viram que existia outras situações que também levavam e que traziam sintomas um pouco diferentes. Então, hoje ela entrou num quadro de projetos de transtornos dissociativos, de desassociação do que é real ou não. Na época, a histeria mesmo em si, somente ela ela era um impulso reprimido do Id, trazendo para a ideia do hum, Freud. Então, por isso entendi. que ele viu muito esse, esse ponto, talvez. Por isso que daí entra, então, o lance do complexo de Édipo, é uma repressão do Id mesmo. O complexo de Édipo, talvez a, a gente vai pensar aí, vou até abrir um, um ponto assim nesse, nesse mundo, quando a gente fala da projeção mesmo, quando a gente fala, para mim até de Lacan, só que fazer uma referência, ele fala do desejo da mãe e do sonho do pai. Ele fala que a gente vai seguir o sonho de um, a mãe fala, ah, você tem que estudar, tem que", sabe assim? E o desejo do pai, ah, tem família, tal. aquele estereótipo assim, Caraca, né?
0: mano, eu não sabia Lá direito disso. Assim, é?
1: Quando a gente fala dessa projeção, percebe que a mãe, ela se torna um papel diferente, porque ter família era uma coisa, então, já machista ali, já era uma coisa já normal ali. Agora, ter esse comportamento, sonho da mãe, se ele não alcançado, trazia uma frustração diferente. E, ao mesmo tempo, trazia aquela provação de tenho que provar a essa mulher, que é a figura da minha futura esposa e por aí vai, essa segurança também. Entende? Então rola uma projeção De ideias assim, que ele figura essa mulher Aqui fora, e aí vira um Complexo, porque vira uma, um ciclo Ali, que ele tem provação e não E fica nessa.
0: Cara, isso é muito doido, mano, mano pô, Já né? tô me sentindo analisado Legal, aqui não, Já tô é? começando a ficar com medo né Tem alguma pergunta aí, fofinho? Ou vamos direto? Temos duas quer?
1: perguntas
2: aqui Primeiro eu quero pedir pra Bora. todo mundo que tá assistindo Deixar o like, que não custa nada.
0: Curta, se inscreva E como que
2: é o lance de quem tá assistindo? Ah, também?
0: se você tá vendo a gente Printa a nossa tela, vai lá no Instagram né? pega o nosso link, coloca o nosso link lá para divulgar, porque isso ajuda muito. Marca o Instagram do Parla, arroba parla podcast, dar uma força legal isso daí, é uma forma de divulgar o nosso trabalho, a gente tá lutando aqui, brigando bastante contra, contra o YouTube às vezes até, né? Então pega aí, marca a gente, lembrando também que você pode apoiar a gente de várias maneiras, a primeira e principal é curtindo, apoiando, falando, mostrando esse vídeo, mandando pros, perguntas, mandando perguntas falando para os seus amigos e para os <risos> seus inimigos também, isso é válido. A segunda forma é o pix, que é o pix.com.br, pix@parlapodcast.com.br. Isso é se você vê o valor do nosso trabalho, quer contribuir, quer apoiar e quer fortalecer. E tem também o apoia-se, que é o apoia.se/parlapodcast.
2: Quem está com fome?
0: Quem tiver com fome, que nem a gente mais, a gente já matou metade da fome, né? A gente vai jantar duas vezes. Fazer podcast faz com que você jante duas vezes. Muito bom, né? Aí a gente já jantou a primeira pizza da Pizzaria Giuseppe. É, que a gente é. parou com isso. Né? É, a gente deu uma segurada, mas a, <risos> gente, a gente pede para vocês, se for de Jundiaí região, chamem a Pizzaria Giuseppe. Todas as informações estão aqui na descrição. Fala que você está vendo a nossa live, porque você tem 10% de desconto numa pizza que já é acessível. Então é sempre bom um desconto, né? Estamos no Brasil. Qualquer desconto é lucro, cara. Então, assim, Pizzaria Giuseppe, curte, apoia nós. Segue a gente lá nos Instagrams. Tem o meu Instagram, que é camaleão__albino. Qual que é o seu, gordinho? Murilo Cássio. Murilo Cássio. E qual que é o seu? Arroba o Psicologizando. Arroba o Psicologizando. Baita projeto, tá?
2: Bom, cara, é, o Manfredini mandou aqui um boa noite
0: pra gente. Salve, Manfredini. Dá muita força pra nós.
2: É, ele mandou perguntas aqui, ó. Hum. Mas aí o, o DJ, Dan, DJ Dani mandou que boa. Fala, nós, DJ. Tá opa. Rogério Sobral. Salve, Rogério. Imagino que esteja com a esposa assistindo a gente, salve, né? Salve, mano. Esse casal muito foda, muita gente boa os dois. Fernando Rodrigo mandou Gustavo Monstro. Boa noite, galera. Boa, valeu, mano. E o Fabrício mandou um salve aqui pra gente certo. também. O Manfredini ele fez duas perguntas. Ele falou certo. assim: ó, já vou deixar uma pergunta. Pra Freud, quando ele fumava o charuto dele, era apenas um charuto mesmo <risos> ou tinha mais algum significado? <risos> Abraços, pessoal. E aí, depois ele já emendou outra aqui. ó. Agora, uma pergunta séria. Sobre as mulheres histéricas, hoje temos uma noção diferenciada da histeria. Mas, para Freud, o que eram as mulheres histéricas?
0: Beleza. Vai falar do charutão? Começar dele, né? Hum, vai lá, vai lá.
1: Moldar molda o humor. Sim, sim. É, para ele, eu acho que. Eu, eu até brincamos aqui com a questão do amor, né? Ele tinha um complexo de Ed, será que tinha uma relação de sentimento ali também? Ele brincava, que falava que para os outros o charuto era um símbolo fálico, mas para ele não, como se ele tivesse totalmente outro. Acima, né, do é, rolê. É, então eu acho que na verdade isso vinha muito e aí surgiu uma ideia dele que é o ser sábio saber, você se mostrar superior uhum. o cara chegar ali. Então eu acho que com isso ele queria falar, ó, oh, tá vendo, eu fumo, mas o meu não é isso aí, né.
0: O de vocês é, né? É, faça como eu digo, mas não faça o que eu faço. Eu acho eu que faço. era mais
1: ou menos por aí essa parte aí. Né?
0: Certo. E, e o lance da histeria, como é que é? Como que era o conceito do Freud, só pra gente retomar, e como que é hoje, encarado? Porque tem homens histéricos também, né, hoje, na, nessa lógica, ou não?
1: Quando a gente pensa, então, nessa histeria da época, a gente pensa nessa histeria reprimida da parte da mulher. em Sim, que né? os homens Sim. iam lá pro bordel e tal, e elas não tinham como ter os impulsos dela. Impulso natural mesmo. E ali vai caber também fantasias que vão entrar na parte da psique aí também. Mas existiam essas duas relações. Quando oprimida, quando oprimido esse id, ele vai trazer algumas relações. Hoje, ela tá num campo dissociativo. Então, ela mudou, vamos dizer assim, ela não tem mais esse conceito assim. Ela tá num conceito mais de, de vamos dizer assim, de não de olhar para um objeto e ter uma relação diferente com ele, dissociativo, dissociar uma relação, tirar o significado dela. Mas quando a gente pensa ainda nesse reprimir do id, hoje, ele traz um outro conceito. Por exemplo, a gente vê até o conceito da pandemia em si. Ele quebrou, entre aspas, isso eu vi em muitos, muitos casos, por exemplo, o id das pessoas, a identidade, a vontade, que elas falam, pronto, agora não vou ter mais como conquistar o objetivo.
0: Dona, e muitas
1: delas começaram a ficar mais frias começaram a ficar diferentes, vai vir nos outros estudos dele, que é o estudo do isolamento, ele fala desde a época dele sobre isolamento, então as pessoas foram nesse o primeiro do ID, hoje, trouxe um outro reflexo, tem ainda, deve ter, em muitos casos, eu não peguei ainda, caso de homens, ou ainda ter caso de mulher nesse conceito da parte sexual, pode ter, mas hoje como abrangiu esse leque, e hoje como todo mundo, entre aspas, tem uma liberdade diferente de roupa, até, de uma escolha, Sim. Talvez esse desejo sexual ele fique mais espalhado. Então ele vai ser, ah, não vou ter esse impulso, mas eu tô andando com a roupa que eu quero, tô comendo o que eu ah, quero.
0: Ah, tem outras válvulas de então, escape, Talvez digamos. ele tenha
1: por aí. Então por isso que não tem talvez tanto aquele impacto quanto tinha antes. Cara, por que né? Porque
0: você vê, né, mano? O cara começou lá, ele era, ele era da, do Império Austro-Húngaro. E mano, o cara foi para Viena e Viena tinha, a Viena era uma dupla coisa, né? A cidade de Viena é tipo Todos os lugares, né? A Viena era extremamente católica e moralista, só que todo mundo metia os loucos, fazia um monte de coisa tal. O pessoal transava a roda, assim, né? Tinha um monte de depravações também. E, mano, o lance, acho que até a imposição de como se vestir, como se portar, já devia ser uma repressão muito maior, né? Hoje a gente sente isso, imagina no século XIX, numa Europa totalmente insana.
1: E outros homens daquela época, era, assim né contando com hoje, eles usavam bem menos roupas do que as mulheres, né?
0: É, as mulheres eram num cabide de roupa, oh, né, fica cara? Ficava um nossa...
1: negócio imenso, um puta calor, Travava, devia dar sim. infecção, devia dar uma única entendeu? entendeu? E os caras falavam, se exploda, né,
0: é, que se dane, não. E, e tá, beleza, mano. Mais alguma pergunta aí que você quer fazer, gordinho? Tá acenando pra nós? Não, só, é, pode, ele pode, pode, só assim. fez
2: um destaque aqui que ele falou. Posso imaginar o Id e o ego como o anjinho e o diabinho, igual Isso. nos desenhos. <risos> ele tá perguntando se ele pode imaginar assim. Dá para imaginar? Foi tá. assim que minha professora ensinou.
1: <risos> o anjinho e diabinho? É que eu vejo três pontos. Então eu vejo o anjinho e o diabinho, então uma ponte no meio, não sei. É. Porque. Vou pensar então em três, beleza. O anjinho e o diabinho, quando aparecem, eles aparecem um de cada lado. Talvez então um seja um impulso negativo o outro impulso de positivo, vamos dizer assim, e o meio, que é o ego, seria a minha vontade, a minha autovalorização, talvez. Mas é que são três daí, né? E eu, eu vou reforçar o ego. O ego, quando a gente considera esse ego bem valorizado, vamos dizer assim, trazendo aqui um conceito assim, a maior parte dos transtornos caem nessa falta desse ego aqui, ó. Nem só do id, o id tem alguns, como a gente tá falando. O superego também, as relações com o externo, socialização. Quando a gente fala desse ego, a maior parte dos transtornos parece que acaba desembocando sempre nele. Então eu falo que ele não é o mais importante, mas como ele é o meio do, do caminho, ele tem que estar tá bem construído. Não adianta eu ter um lado bem, outro lado bom e não ter como passar um pelo outro. Então esse meio é a autovalorização, minhas conquistas, aquilo que eu tô fazendo de bom pra mim também, né?
0: E, e, mano, tá, beleza, e como que é você aplicar diariamente isso nas pessoas? Porque aí eu quero, é. que, assim, no, quando você sai do campo da teoria e entra pro, pra esse ponto.
1: Eu vou brincar que eu vejo de uma forma diferente as pessoas, né? Eu vejo todo mundo de uma forma bem, assim, como se fosse um, uma matemática, assim. Por quê? Quando a gente vai entender a psicologia, o campo que ela pega e a sequência, entre aspas, de alguns comportamentos um meia dúzia entre aspas né não tô aqui generalizando nem nada do tipo mas quando a gente pega ao dúzia de pontos a gente consegue ilustrar um contexto falar assim Ah é isso daqui que você tem e a pessoa fala caramba como assim eu é. falo, não preciso te conhecer eu preciso saber alguns pontos em de destaque fazer essas perguntas de acordo com abordar e você vai abordar esses temas em questão e vai acabar montando entre aspas né vou usar um termo que não é o certo mas uma espécie de um mapeamento ali e isso vai é falar ah, então tá bom então agora a gente já sabe o que fazer na psicanálise, você vai usar uma ferramenta, uma abordagem diferente, na de Freud, diferente. Os psicanalistas, eles costumam ser mais frios. Então não tem aquela relação hum. igual o Freud, ele atende é de costas, né?
0: Tem o lance do divã e era de costas, sim, sim. Por quê?
1: Jung era do lado, humano aqui, sentimento, fumando um charutão, olhando o mar, olhando a praça, falando dos carrinhos coisas. entendeu? Sim. Freud não, porque pro Freud, o corpo, apesar dele falar que quando eu não falo até a ponta dos meus dedos falam, ele ficava de gosta, então não estava olhando nem para a ponta do dedo. Sim, era sim, mais sim. uma analogia para querer demonstrar que não importa o que você fale, que ele tinha livre associação, era você falar o que viesse à cabeça. Para ele, então, não tinha uma sequência, mas com isso ele montava a sequência e falava, ah, percebi que tem algumas palavras que você usou, que aquele cara também usou, e os dois estavam falando mais ou menos a mesma coisa.
0: Tem um padrão assim, não tem, tem como.
1: Você vai considerando esses, entre aspas, esses padrões que a gente fala entre aspas, porque diante de um transtorno... No manual, vamos pensar ali, entre aspas aqui, né? Entendeu? vai uma variante, mas vamos pensar que tem 10 sintomas. O paciente não vai apresentar 10, ele apresentar 25, diante desses 10, ele não vai ter os 10, talvez ele tenha 8, 9, uhum. então cada um vai trazer também uma gama de sintomas somatizados, outras relações que ele vai sentir diferente.
0: Pode crer. Tá, não, mas beleza, mano, dentro, é, assim, só, só para entender, eu consigo tirar um parâmetro... Não quer dizer que nenhuma alma é igual a outra, certo. nenhuma psique é igual a outra, é. mas eu consigo ter uma noção justamente até pra catalogar as doenças. E quando eu volto pro lance do sonho, então, tá. como que fica o lance do sonho, cara? Porque aí, mano, é absurdo assim, sabe? Você tipo, entrou nessa parte mais do sonho do Freud ou, ou não é uma coisa que te interessa? Como Quando que a gente é?
1: fala do sonho, por exemplo, a gente vai levantar, não só na psicanálise, mas em toda a psicologia, para a gente ter uma gama do que a gente tá falando ali naquele assunto, a, a, o sonho, ele não tem uma, uma vou pôr bem assim, vai, uma comprovação científica de fato, porque ele tem diversas possibilidades, e eu falo que diante desses montes de teorias, eu acredito em algumas até, às vezes é uma diferente da outra, mas faz sentido. Uhum. Então tem muitos estudos, Jung, Freud. O Freud ele via como no sonho tudo como símbolo fálico. Então ele tinha uma espécie de um catálogo pra ele em que ele falava, você sonhou com uma porta? Então você tava penetrando um órgão feminino. Hum. Ah, e ele não, fala mas... que
0: a gente é todos os personagens do sonho, né? Tem, tem, essa tem uma coisa.
1: relação. Só que pra ele isso era uma viagem dele, vamos dizer assim, como todo Jung fala do sonho, porque é uma interpretação pessoal dele tentando padronizar. Mas o sonho, que nem eu brinco assim, eu, eu gosto do símbolo de cobra. Acho interessante, é o símbolo aí da sabedoria pra muitos, enfim.
0: É nas culturas orientais, pelo é, menos, né? Na, na cultura ocidental, a cobra é o símbolo do pecado original. Também. Né? Mas no, na cultura oriental, nossa, mano, os caras adoram serpentes, Agora, né?
1: Agora, se eu sonhar com cobra, vai ser uma coisa boa pra caramba. Eu vou acordar legal. Pô, cobra, que legal, que bacana. E alguém que sonha com cobra que não gosta, é um pesadelão. Então, para ela, a relação que ela tem projetiva naquele objeto Também é diferente. Também depende, sim. É diferente. Pode ser que a gente sonhe em algo, mas a minha, a minha sensação vai ser outra. Entendeu? Então, o sonho, ele fica muito pessoal, porque ele fica na área da psique, que é pessoal, foge da parte, às vezes, biológica, neurológica, está na parte mental, de imaginação. Tem uns que dizem que a gente está é, descarregando as imagens do dia e jogando, apagando como se fosse.
0: Esse é mais o Lacan? Só para eu, eu ter uma noção. Porque esse não é tanto o Freud, o não, Freud fala dessas contexto. associações. ele é, tá? fala.
1: O Freud ele tem uma ligação de referências, ele fala, né? Ele fala que tem umas projeções já específicas. Mas eu vou até trazer assim nesse contexto. Que nem quando o Freud fala que não existe o sentimento, que não existe algumas relações, que nós somos inteiro carnal procriação. Uhum. Quando a gente tá falando desse sentimento, por exemplo, a gente vai, não vai conseguir enxergar com o Freud o sentimentalismo. A gente vai conseguir enxergar com ele só a parte estrutural mesmo, entendeu assim? Para o sentimentalismo, e no sonho, quando ele vê, ele vai ver bem estruturalzão. Ele vai ignorar sentimentos únicos e exclusivos de cada um, ele vai isolar esse conceito para tentar ver de fora um padrão.
0: Tá, então, tipo o... assim. deixa eu ver se eu entendi. O Freud, ele tenta avaliar um comportamento geral do sonho, não o sonho específico de cada um. É Mas, Mas, é sim, mais, sim, é sim, mais sim. ou menos isso a gente Sim, sim, ah, sim.
1: Tá. Por isso que eu falo que não há esse padrão geral sobre o sonho, que a gente vai pegar muitos autores dentro da psicanálise, até mesmo da ideia do Freud, que a gente falou da hipnose. Ele no Charcot, ele teve um caso que ele evoluiu mais que o Charcot. Um caso do próprio sim, Charcot, sim. que ele dizendo Só que ele chegou uma hora que ele falou, meu, não dá, eu, eu fiz o curso de hipnose e eu não uso. Eu sou hipnólogo e não uso. é preciso indicar para alguém de confiança eu seu
0: ah, caramba, mas é porque você tem certo receio, mano?
1: Na verdade, eu não acho que na minha abordagem, no modo como, apesar de eu usar o ser sabe o saber, que é se colocar numa posição diferente, eu acho que nesse momento meu personagem tem que ficar muito mais caracterizado. Tipo, oh, eu vou te hipnotizar, entendeu?
0: Ah, você acha que é não é diferente. muito convincente, ainda assim. Não sei, eu ou acho. Ou você acha que... que é convincente demais? É,
1: talvez fosse, porque às vezes, com a relação, por exemplo, projeção de paciente, psicanalista ou psicólogo, o paciente já vai ver esse cara diferente. Então eu tenho que me colocar num outro patamar ainda. Eu acho, Entendi. na minha visão, não é errado ou certo. Mas pra mim, não acho legal, entendeu? Entendi. Eu gosto de chegar nesse máximo aqui só. Na verdade, eu falo que eu caio com o Nietzsche, né? Pro fundo do poço. Uhum. E venho subindo aqui até chegar. Passo por Freud, Lacan, e Vou subindo aqui, entendeu?
0: É, porque o lance do Nietzsche, né, cara? Se você me permite dizer assim. É que a gente, a gente tá, tá meio longo, assim, né? De, de tudo que a gente veio falando lá no filo, aqui no Filobrizando. Mas, assim, o Nietzsche... O Kierkegaard, não, na verdade o Schopenhauer, o Nietzsche e o Kierkegaard, eles meio que inauguram alguma coisa ali, eles inauguram essa coisa, eles são chamados de pré-existencialistas, eles são os caras que inauguram essa dinâmica da psique, o, o Schopenhauer vai fazer pergunta, olha, ele vai, todo mundo se pergunta sobre o que vai ser depois da morte, mas ninguém se perguntou o que, vai, o que vem antes. Então aí o Nietzsche vem toda a questão da alma também, o Kierkegaard, com a, o Kierkegaard com as questões do desespero humano, da angústia e tal. Então ali já tem um. Já tem meio que os bloquinhos do Lego, tá ligado? Eu penso meio assim, eles meio que colocaram, ninguém pensou que ia vir um Freud depois. Só que o Freud, cara, na minha opinião, ele dá a sustentação teórica pro negócio. Ele cria. Porque assim, o que o Nietzsche falava. Era legal, eu gosto, tá ligado? Estudei assim, era interessante o que ele falava da alma, mas não não tem a mesma substância que tem no Freud, cara. Interpretação dos sonhos tô louco para reler, mano. Sim. Eu li há muito tempo atrás e não entendi nada. Achei muita loucura assim até, sabe? Achei muito forte. Tô pensando em reler, tá ligado? Por causa disso, mano, porque eu acho que o Freud ele consegue ao mesmo tempo, você falou aí do é, da questão dele colocar o instinto, o físico só o Freud tem um lance meio que... A teoria mesmo é que nasce com o cara, mano. Nossa. Não tem como, velho.
1: Quando a gente fala da psicologia que surgiu com o Wundt, a psicanálise com ele, ele e ele, muito em muitos estudos dele, ele fala assim, eu sou o cara que dá nome meus bois. Quem? Um... Não, o Freud. O
0: Freud faz... Sim, sim, sim. Eu
1: sou o cara que danou meus bois. Ou seja, por um momento, ele foi o primeiro a parar, ô, oh, peraí, vamos organizar essas cartas aqui, meu. Tá tudo bagunçado. Põe um A ali, põe esse aqui de verde. Vamos... Ele foi o primeiro cara a falar, vamos pegar tudo isso que existe, então, e vamos tentar rotular, mas não de uma forma ruim mas para a gente poder se organizar aqui e saber o que fazer, porque senão não sei. Ele, eu falo que essa foi a máxima sacada dele, e dentro disso, por ter esse, esse conjunto já de fatores, e ele tá sendo o primeiro a analisar, eu acho que nisso ele começou a ter os seus insights e seus estudos bem profundos por conta disso. Então, por isso que eu acho que ele foi um cara, que nem todo mundo veio derivar dele. Sim. Jung veio dele, era considerado filho dele na psicanálise. A Klein se chama de freudiana, Lacan fala que ele é freudiano. Todos os autores da psicanálise depois do Freud a maior parte deles, acredito, vão falar que são freudianos. Porque todo mundo segue o cara, entende a importância que ele teve pra organizar tudo isso e cada um foi abrindo o leque mais profundo em algum assunto específico. E
0: fazendo os catálogos do bagulho. Que
1: nem Klein pegou a infância do Freud e chavou. Winnicott pegou a infância do Freud e chavou. Lacan uhum. pegou um pouco e ele foi entrando em um, um outro conceito. Então cada um foi pegando um bagulho que ele já falou e falou, agora né, vai abrir aqui. Entendi. E ele foi o máximo ali.
0: Mano, e, e tem uma parada assim, cara, é... durante a pandemia, quando você foi clinicar, você sentiu muito o impacto disso lá no começo, todo mundo ficou para dentro, todo mundo voltou para a caverna, como que foi isso daí, como que foi esse momento?
1: quando a gente, Eu falo que eu atendi online desde antes da pandemia, né? então logo que eu me formei, comecei a atender online por orientação de outros psicólogos, então eu falo que por isso que também tem essa ideia de ficar né, influenciando esse tipo de ajuda também, porque eu tive muito isso, uhum. então eu já atendi online. Então deu para perceber a diferença, obviamente que no online presencial há diferença de atendimento, a diferença de criação de vínculo, a diferença de modo que você vai abordar, é tudo diferente, cada um dá uma coisa boa e ruim que o outro não dá, é, é complementar, eu acho. Mas houve uma diferença nos temas trazidos, que nem falei do id destruído, por exemplo, ou segurado, ele contido ali, na pandemia muitas pessoas trouxeram esse comportamento da caverna, comportamento até do Platão lá, de ter medo depois de sair e olhar sim, o som, sim. E voltar correndo. Sim, sim. Os transtornos de síndrome do pânico começou a surgir um monte. Os, as linhas ansiosas começou a quebrar, aquela que fala que é então, natural, começou a sair do nível desregulado e de muita gente. Foi
0: meio que um sismógrafo mesmo, né? Foi. De tema, barato, começou a sair mesmo. E
1: para todo mundo, a galera começou a falar: pronto, ó, meu problema era X, mas e agora o meu futuro? Então o questionamento que começou a vir, eu falo que até na, na filosofia se traz isso normalmente, né? Sim,
0: sim, é, o dia a dia do filósofo é. é esse, é o cotidiano.
1: Pra sociedade não, então quando ele começou a parar pra pensar, bateu o baque, que ele falou agora, ferrou tudo. Né? É cara,
0: a sensação que eu tive, mano, por exemplo, né, falando disso, foi que meio que a gente já é, a gente né, das humanas sobretudo, acho que o Murilo tá sentindo isso agora com a, fazendo psicologia, a gente cria essa casca, mano, Pra lidar, a gente sabe que o mundo é cruel, sabe assim. Não que a gente seja melhor, não é isso, mas a gente já lida com isso, né, cara? Já vai pra. Te... Eu, eu gosto muito de ir pra textos mais pesados, gosto de ver o cinema do Bergman. Eu já gosto de uns negócios mais punk. Mas na pandemia, cara, ficou ruim pra todo mundo, cara. Ele ficou... me aguardou, muda, Mano, né? Mano, ficou todo mundo. Porque assim, parecia que todo mundo tava no mesmo grau que eu, assim, de, de, desse, desse, de lidar com esses desespero, assim. Então ficou meio que. Perdeu o sentido, daí eu fui pensar em outras coisas Fui pensar no inverso, mano Fui pensar em umas coisas mais leves, sabe, assim E, cara, é, isso é punk, mano Tem pergunta aí, fofinho?
2: Tem do Manfredini
0: Salve. Vamos, vamos.
2: Ele falou assim, ó Uma vez eu ouvi de um professor que a homossexualidade Era o complexo de Édipo e de Electra Ao contrário qual é a opinião do professor Gustavo sobre isso? Oh, sou boa
1: pergunta, mano. Eu sou é professor, só dei ah. aula com o professor sobre isso tudo.
2: Não, mas tá aí, tá aí, mano. No tá
1: manual, pra gente. Quando a gente pega o DSM e o CID-10, eu vou pegar aí, você pegar qualquer um, o DSM-5 e o, o CID-10. Fala o que eu quero, DSM, pra galera. O DSM é o Catálogo Internacional de Doenças. Todo médico, área médica, vai usar ele pra responder todos os todas as doenças. O DSM-5 é o manual de transtornos mentais do mundo. Ele é um manual que vem atualizado do mundo, aí vem para o Brasil traduzido e também atualizado com os transtornos que vai encaixando aqui. Então, Beleza. os dois manuais que tem das duas áreas. Nos dois, eu vou até citar Lacan. Lacan, ele fala do desejo da mãe e o sonho do pai. Ele fala que é essa alteração. Então, normalmente, o menininho vai ter o sonho, sempre assim. O menininho vai ter o sonho, o desejo do pai, que é ter a família, e o sonho da mãe, de ter, que a minha mãe fala, se alguém na vida. Em algum momento, como representação de figura mais forte para ele, ele escolhe o inverso o problema, né? Até lá que eu não vê problema nisso. Uhum. Lá que ele só explica que há essa alteração. Sim. Por quê? Porque eu tive uma figura muito mais forte naquele momento que me representou muito mais coisas. Desejo ser como ela? De que forma? N formas. Posso ser como ela, a pessoa estudou, posso estudar, posso pôr uma parte de gênero, posso ir. Então ela há essa alteração. É, falou da associativo, falou, né? É, falou uma vez então, quando a gente fala desse id de suprimido, a gente falou então dessa questão da histeria aqui, desse complexo de Jeb, dessa relação de desejo pela mãe primeiro a gente tá falando dessa naturalidade do Lacan, que é, pode acontecer essa relação, que nem eu falo, minha mãe se formou meu pai, ele tem formação só na escola, minha mãe fez faculdade, eu fui pro lado dela estudei pra garota, ah,
0: entendi, entendi. não tive uma
1: relação mas peguei uma figura ali, entendeu?
0: Sim, teve um parâmetro, sim. Pro
1: Lacan isso aqui é natural então pode acontecer do gênero pegar uma referência diferente aqui. Depois, o que vai trazer nos manuais, então, igual eu tava falando, sobre como um transtorno ou uma doença? Na verdade, traz ali no manual, como uma situação, traz ali o transtorno transvestido, traz os nomes diferentes assim, uhum. mas ele fala ali como uma questão que pode incomodar. Tudo vai ser transtorno quando? Quando te incomodar socialmente, no trabalho, em relações. Se não Sim. te atrapalha em nada disso, ele foge do manual. Ele não é mais um transtorno.
0: Por exemplo, o transtorno... De um adolescente que fica horas e horas no celular. Tipo, é natural hoje, né, a molecada vive no celular. Mas o excesso disso pode criar alguma fobia, algum transtorno. Então, uh, só, pra, só pra eu traduzir a parada também, mas assim... Então, a, a partir do momento que aquilo te atrapalha... Aí já virou um transtorno.
1: Fazendo uma relação com a caverna que a gente tava falando. Basicamente, quando ele começa a me assustar, a realidade começa a me assustar uhum. demais pelo que eu sou, pelo que eu represento pra mim, eu vou criar a relação do isolamento do Freud. E aí Sim. vai vir toda aquela relação que deu eu me sentir mais frio, mais agressividade, vai ter uma relação de mais pânico. E aí vai somar aqui os transtornos aqui.
0: Sim, mas é que nem indo pra sexualidade, o Freud vai chegar uma, meio que uma conclusão que todos nós somos bissexuais, não é? Mas uma eu, parada meio assim? Eu não? acho
1: muito bom, porque ele vai pegar ali as fantasias e fetiches, por exemplo. Nas fantasias e fetiches, ele começa a falar que, então... Por isso que eu falo que o sexo é muito bom. Tem paciente Verdade. que eu só... vou falar de concordamos, sexo. Concordamos, não, não, concordamos. Alguém discorda?
0: É. Alguém discorda? Até porque sexo é hereditário, né? Se os seus pais não fizeram, você nunca vai fazer. Nunca vai fazer. <risos> não pegou, né? Não pegou. Piadinha de filosofia, né? Desculpa. Tem então, uma vai.
1: relação do sexo que ele fala, que isso eu acho muito bom. Por quê? Eu posso falar com um paciente, por exemplo... Só das posições sexuais que ele faz. E eu consigo criar aquela ideia que a gente falou lá de entender como que ele é. Por quê? Diante dos fetiches e fantasias, Freud fala então que o sexo ele é como se fosse um filtro daquilo dentro de mim que não está bem resolvido. Ele sai em forma de fantasia ou fetiche, ah, sadomasoquismo, masoquismo, sei lá, alguma, algum fetiche diferente assim. sei. Ele vai transformar aquilo numa forma de prazer, aí vem impulso de morte junto, porque é um desejo sombrio diante de uma coisa que dá prazer. A posição de Klein, eu sei o bom e o ruim. É o mesmo objeto que eu amo e odeio. Então naquela posição, no sexo, dá prazer. Mas no meu âmago, aquilo é uma coisa ruim. Sombria trazida pra fora. Uhum. Então eu falo que o Freud nessa parte do sexo, da, do como funciona a relação com o sexo, com as fantasias e fetiches, até em questão de gênero, vamos dizer assim, ele abre opções do como que eu me sinto dentro de mim. Então o que eu represento aqui fora, seja da forma que a gente tá vestido, por exemplo, já representa algo que eu tenho dentro de mim. Entendi. Tipo, nessa viagem assim, entendeu? Tá.
2: Falaram aqui que os militares de baixa patente discordam disso. É. <risos> é, porque
0: eles tiveram que comprar uns remedinhos aí, né? Então foi complicado, é. né? Um o Salão mandou um salve aqui pra gente. E outras bombas penianas, né, também, né? Cara, Teve dois escândalos. Aí, mano, e teve cara defendendo, mano, que era pra questões pulmonares, comprou a. Tia. Ah, mano. Cada um se engana do jeito que quer, né? É aquela... Qual mentira que eu vou acreditar?
2: Racionais, tem um <risos> música. Racionais,
0: racionais. Não, mas peraí então, vamos lá. Você tocou num assunto legal que é importante falar e que a gente pode ser desmonetizado, mas vamos vambora. Né? É a questão das sexualidades, mano. O, o Freud, ele... Eu, eu sinto assim, sabe? Na moral mesmo que ele saiu daquela visão mais da caretice, porque ele viu que todo mundo fazia, todo mundo falava e todo mundo queria falar e fazer. E aí, entra essa questão da sexualidade, mano, tipo, por que que a gente, no século 21, está tão normatizado nessa lógica ainda? Você não sente isso? Eu não sei se eu falei sim, bem, sim, assim, mas sim. não parece que a gente tem, a gente tá com os nossos complexos, a gente não consegue lidar com eles direito e a gente tá
1: ainda, parece que o ser humano, por mais que ele tenha se libertado sexualmente, parece que tá muito travado sim. ainda, você não acha? Eu vou trazer lá e ligar com a histeria. Quando a gente pensar que a histeria, então, é uma opressão também das minhas fantasias e impulsos, a gente percebe o reflexo que dá isso. Dá uma situação de descontrole físico, somático e mental de eu não ter controle do meu corpo. E hoje em dia a gente fala, então, que a gente tá mais aberto para falar e na rua a gente pode falar mais. Eu já tive paciente por de 80 anos que eu pude falar de sexo e falava abertamente para mim. Mas para mim, num contexto fechado, sim, sim. não tinha liberdade de falar... Então, a gente fala das relações hoje, o homem e a mulher, ambos não se conhecem. Ambos não sabem o que fazer para se dar prazer, entendeu? Então, nessa hora vai rolar a opressão, tanto da pessoa consigo mesma, tipo, não vai falar para a outra pessoa, oh, faz essa posição que é legal. Ou oh, dessa aqui eu tenho mais prazer, não fala. Então, ele também se oprime, o outro se oprime porque entra na mesma lógica e fica os dois nessa opressão, e aí vem a opressão externa. Ó, oh, também não pode fazer essa posição, Mar... entendeu Eu acho que se todo mundo pudesse ser aberto para falar, para todo mundo, de todas as formas possíveis, que sente prazer só de falar, já ia abrir um É, porque, enorme, é ia... porque eu acho
0: que não tem essa questão de realizar tudo, né? A, a é. fantasia sempre tá no campo do possível, né, mano? Tanto a fantasia de futuro profissional, Sim. quanto a fantasia de, das relações sexuais, é, é, isso tá no campo do... da fala mesmo, né, cara? Tem um...
1: Imaginário, às vezes, aqui, Tem um é.
0: texto, não me lembro o nome agora, tem um texto do Foucault que ele fala que os contos eróticos, eles exerciam a mesma função libertadora para os adultos como os contos de fadas para as crianças. Que é aquele momento de bater no medo e atravessar o medo. E aí, eu, acho que é o Foucault que me fala mesmo, cara foi há muito tempo que eu não tô lembrando agora o nome. Ele fala que para o adulto, os contos eróticos, eles fazem essa mesma coisa. Eles libertam diante do, 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 do tabu, entendeu? Desse medo. Não sei se você já viu uma parada semelhante Não, a isso.
1: Mas o focou Cara,
0: eu vou procurar o texto, daí eu te falo, mano. Bom, tá, e... Mano, tá bom, vamos dar uma continuidade aqui. O Freud tem o lance, né, dessa pulsão de vida e da pulsão de morte. E o Freud também tem toda uma reflexão, né, sobre os instintos. Mas isso tudo eu acho que nasce da questão do tabu, do mal-estar na civilização e do totem tabu, né? Fechou o áudio aí? Opa, foi. É, do Mal-Estar na Civilização e do Totem em Tabu. O Mal-Estar, um, enfim. É. Como que funciona essas, du esse, essas duas obras? Não sei se você já tá. leu as duas, mas como funcionam os conceitos ali? Por que, que é um tabu? A gente trabalha tanto com essa questão de tabu quando
1: vai falar de Freud. Vou no, eu, eu falo Mal-Estar na cultura por causa do culto. Ah, né? sim, sim, é, é só... certo. Mas eu vou falar porque cultura mesmo. Quando a gente fala sociedade, a gente tá falando das pessoas que estão falando comigo. Por exemplo, assim, quando a gente hum. fala da cultura, e eu até brinco que é algo meio no ar, às, às vezes, o pai e a mãe não falam, ó, oh, você tem que se formar, pra você tem uma vida que não fala. Mas naquele ar que ele trata, você já meio que entende o recado.
0: Fica implica, tem que fazer vestibular, é. fazer vestibular, Pô, né? Olha aí
1: o que nós está passando, se tivesse estudado, não estava é, aqui. sim, sim, sim. A cultura, ela tá nesse ar. Então, hum, nesse entendi. ar, há uma miscigenação de situações acontecendo, com preconceitos, situações aqui, que tá no ar. Então, o que, que é esse, essa cultura? São projeções desses que não chegaram, joga pra cá como se fosse um mundo perfeito. Não existe esse mundo perfeito, que Kierkegaard até fala no conceito da Angústia lá, nessa né? sim, ideia sim, de paraíso. Sim. Não existe esse paraíso aqui na Terra.
0: É, o paraíso é o útero, né, mano? Para paraíso era o útero, onde a gente era seguro, a gente é. foi expelido depois de nove meses. chorão pra caralho. E teve que lidar com tudo isso. Cabeça quebrou no meio. É, dá vontade de voltar, né? Não sei, né, mano? É essa sensação. E aí que eu é. brinco,
1: vou até brincar com essa parte é, infantil, por exemplo, a psicanálise voltando na ideia, ela fala que nesse momento de querer... Brincadeira aqui. Sim, isso é análise. Mas voltar, para exemplo, no passado, é algo, às vezes, que a gente sente, por exemplo, essa segurança. Todo mundo, exemplo, ah, você vai deitar, você daí tá em com conchinha... Se você tá muito assim, você deita meio que posição fetal. Ainda é esse desejo primitivo. E aí Freud fala de novo desse instinto. Primitivo dessa segurança. Que a gente continua buscando ou querendo ter, e percebe que, vou até brincar com a ideia de conchinha, as pessoas juntas elas vão deitar assim, porque uma vai trazer o conforto a outra. E aí vai vir o complexo de uma projeção do uhum. outro. Sim, sim, sim. Vai tá aí.
0: Nada mais Freudiano, então, do que dormir de colchinha. Aí... Dormam de conchinha, faz bem, é recomendável, tá? nove entre oito médicos recomendam. <risos> é, diga, diga. eu quero fazer uma pergunta já que você Pergunte trouxe o tema de piote. conchinha
2: hum, tá. é, como Freud enxergava as relações eu vi uma frase dele né eu não sei se ele realmente disse isso mas ele fala que estar apaixonado te deixa muito mais próximo da loucura do que da sanidade um, um lance assim é
1: eu vou, eu vou brincar com a palavra loucura e com a palavra assim, com um poeta Freud, hein? Por quê? Porque quando a gente fala dessa loucura, e até hoje eu tô levantando um artigo junto com, com, com um parceiro que ele é, é mestre em direito pela PUC. Ele, pela lei, tá tentando levantar o que definiu um conceito de loucura e eu pela psicologia. Da hora. Loucura é uma coisa que quando a gente vai buscar desde os primórdios até hoje em todos os campos, não tem uma. Como que eu interno alguém como louco, estereotipado, arrasou dinheiro? Então, se eu for na frente do juiz rasgar dinheiro, eu sou internado como louco? Sabe Entendi. assim? Se eu tiver uma parafilia, a pessoa fala, ah, como é merda? Isso é uma parafilia. Então, se eu tiver uma parafilia, eu... entendeu? Uhum. Então, fica um leque muito assim. Mas vou brincar. Teve ah, um né? deputado que falou umas paradas parecidas é... com isso, mas tudo bem. <risos> eu falo que a psicologia, ela, pode ser... ela é o advogado do diabo, né? Ela alega que você não ó, você não vai pra cadeia, porque você tem um enfim, é. Mas tem a parte jurídica que trabalha com questões mais assim. Sim. É... Volta a pergunta de novo, desculpa, eu, fo eu foquei no começo.
2: É que ele, ele fala que, que ah, 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 estar apaixonado te deixa muito mais próximo da insanidade do que da, da sanidade. Né?
1: Então vou brincar aqui que talvez esse rótulo da loucura em si não existisse, mas quando a gente pensa em um, em um autor que trazia que o sentimento era uma palavra poética, falo do poeta Freud então, não porque ele falava poeticamente, mas ele falava que o sentimento, amor, era uma palavra inventada pelo homem para procriar. Então ele fala que estar nesse sentimento talvez seria uma loucura, porque é uma coisa que para ele, ele não enxergava real, ele via a gente como um instinto bicho mesmo, entendeu? Ah, então eu amo alguém, ah, alguém tem um corpo esbelto, para ele o corpo esbelto, ah, o um corpo da mulher violão, é porque não ia faltar leite, ia ter um quadril propício para sair a criança, ela não ia ter problema. Então entende que esse amor para ele é uma relação que é longe da realidade dele. Como se fosse, então, o normal não tê-lo, né?
2: Ele explicaria, por exemplo, a gente é, dizer que uma mulher que tem... uma mulher bunduda e peituda, que é que o homem gosta, né? Muito, entre aspas, falando. É... não, não nessa, A gente gosta disso porque isso remete a uma mulher que vai ter um quadril largo. Ela tem mais facilidade para ter filho. Se ela tem os seios
1: grandes, ela vai ter mais leite para dar pros filhos. É isso? Basicamente é isso. Ele fala que esse costume, então, de falar assim, ah... A... Estereotipado, né? Ah, então o homem gosta desse padrão. Não é um padrão só cultural de agora ou assim de moda. É um padrão o Freud instintivo, em que todos os homens, desde os primórdios até o resto da eternidade, vai ter essa busca nesse sentido de procriação. Ele fala da eternidade, por exemplo. Fala assim, o ser humano ele tem uma busca por essa completo, por manter a vida dele ativa de alguma forma.
0: Schopenhauer também fala isso. E exato. aí ele fala da
1: procriação. Da vontade, né? Você procria para você ser imortal no próprio, bem isso assim.
2: E o contrário também deve acontecer. Mulheres gostam de homens mais altos, ah, no sim. geral, porque normalmente o homem sai mais forte, tem mais chance de trazer comida, tem Barbudos, esse lance. Barbudos,
0: carecas também. É dos carecas que elas gostam mais. <risos>
1: Mas sim, o homem com uma estrutura de um, um ombro mais largo, com uma estatura mais adequada, ele vai ter força e resistência para aguentar mais baques, então ele vai conseguir trazer a caça, ele vai conseguir ter resistência, porque um cara, vamos estereotipar assim, alguém com uma musculatura mais definida, ele tem uma resistência maior, uma saúde melhor do que os outros, uhum. então ele vai ter uma condição de vida diferente, ele vai conseguir gerar também, com seus espermas, com seus gametas, um ser mais para o Freud mais ali dentro do conceito.
0: É instintivo, né? Não é uma certeza, é uma loteria é, também, né? Apesar
1: que eu acho que essa, essa ideia fica muito ali da área da, da Áustria, Alemanha, que é uma ideia bem assim de, Sim. ah, vamos fazer o ser perfeito. fica É, o século XX não, não lidou bem com isso daí, é, não. É. Eu acho que ele fica meio aí, entendeu?
2: Entendi. E hoje, porque os parâmetros são diferentes, né? É, por, a mulher não necessariamente precisa de um cara forte e, e veloz e nada disso para trazer o, o Sim, alimento, né? Então a gente tava no, ferrado. É, <risos> num pensamento é, pré-histórico ali, né? De evolução. Isso muda ou Bom, não?
1: Considerar um cenário assim, que a gente pensava então que naquela época não tinha, por exemplo, assim, uma academia, um crossfit, um silicone, um negócio uhum. assim. Uma alimentação diferenciada. Hoje tem. Então esse costume de enxergar alguém mais dentro desse padrão, ele fica mais diferente. Porque hoje todo mundo pode alcançar esse corpo, entre aspas, assim, de uma forma mais acessível.
2: Uhum.
1: Assim, tudo bem, tem que ter dinheiro pra pôr silicone. Mas ele tem mais opções pra ele mudar. Ele não precisa fazer uma academia às vezes. Ele pode, o homem mesmo, também colocar silicone nos músculos e fazer o músculo dele ficar legal. Uhum. Então esse instinto... Dica, vamos lá. Esse instinto, ele vai surgir de que ah, ainda é um homem bonito e ainda é uma mulher bonita. Vai existir esse desejo ainda. Mas há a relação de outros fatores também. Aí vai vindo o zeitgeist, né? Que é a cultura da época, né? O espírito da época, da época, que traz um valor de... Ah, então eu também posso, e tenho não no modo forçado, mas tem que também me relacionar com pessoas diferentes. Então eu vou ter uma relação diferenciada também aí.
2: Tá bom. Cara... Só antes de o Camales fazer, continuar a conversa ali, eu quero falar para galera que podem mandar perguntas aí, hein, galera? A gente tá batendo aqui já quase uma hora de live, a gente já vai encaminhar para o final, então aproveitem e mandem aí.
0: Perguntem, questionem, discordem e não deixa de curtir, não deixa de compartilhar. Quem é do Psicologizando pode vir, quem for do Parla vai atrás do Psicologizando porque vale muito a pena, é um trabalho muito legal que ele faz aqui em Jundiaí região. Ó, oh, Camales,
2: chegou uma aqui... Ah. O Manfredini mandou, isso me lembra o instinto animal de Schopenhauer. Acho que o Camares pode falar melhor sobre isso. Ah, não. Mas então... não é isso mesmo? Espalhar o DNA?
0: É, então, é esse o lance. Por isso que eu falei do Schopenhauer, que tem o lance da vontade, né? O que guia o ser humano não é uma divindade, um deus, também não é uma racionalidade, é uma vontade cega de querer se procriar. E a gente está sempre querendo fazer isso, e a gente cria valores, segundo Schopenhauer, a gente cria valores. Não, não é bem criar valores, a gente cria condições para tentar se perpetuar, né? Porque o mundo é uma representação e nós somos fruto da vontade cega. Por isso que o livro dele chama O Mundo como Vontade e Representação, tá ligado? Top, Esse é o nome. Top. E, mano, é... quanto tempo já você faz a análise? Você analisa as pessoas, melhor dizendo?
1: Eu tô já há uns três anos na área, na verdade.
0: Certo. E nesse período você foi analisado também? Por... Como, que tá, né? como que tá isso? Tá em dia ou não? Fala
1: que eu já fui, já dei fuga Então fala que a gente entende o que é fuga né? As pessoas vêm o psicólogo como alguém que não faz Então esse personagem, o Ser Sabe Saber do Freud Por exemplo, ele te uhum. coloca num patamar Em que aparentemente você Parece que nasceu daquele jeito Mas não é, é um personagem moldado ali Em que eu zero todo o meu gosto, desejo Tudo, passo parte da mobília, eu falo Pra ter análise Então há uma, há uma relação assim Então fala que a gente vai entender, porque a gente tem que passar em análise Por vários sentidos, não só por nós mesmos mas às vezes a gente não compreende como funciona, um paciente vem e traz um caso que eu nunca senti aquela lógica. Como que eu vou entender de fato e conseguir traduzir? Então também preciso ter uma ideia de como que eu vou trazer esse assunto, eu vou trazer para uma tia na praça? Então, eu posso... então a gente é obrigado por todos os âmbitos a fazer a terapia, tanto por nós, para compreender como funciona a mecânica, a autoanálise, normalmente, eu oriento fazer sempre. Parar, pra pensar, refletir. Ah, eu tive um surto aqui. Aqui também. O que foi igual nos dois? Teve alguma matemática que igual? Ah, aqui foi uma coisa diferente, mas a emoção foi igual. Pô, então vamos aí, vamos pensar nessa emoção. Ter essa autoanálise, porque a sessão é uma vez geralmente por semana. Tem seis dias para ter uma sessão. Em seis dias acontece coisa demais. Nossa Senhora. Para resolver em uma hora ou menos. Uhum. Então, eu acho que tem que ter essa autoanálise tem que ter a terapia em dia por várias razões, mas a gente entende que há também o tempo de brecha entre elas. A psicanálise, porém, não dá alta. As suas abordagens dá. Ela fala daqui 30 dias, seu problema vai estar X, se você quiser voltar por outra coisa, beleza. A psicanálise ela compreende que como vai uma coisa linkando a outra até o passado... Você pode
0: fazer durante décadas, né? E
1: ele vai trazendo... Situ... As pessoas vão trazendo situações novas. As pessoas se dão uhum. alta na psicanálise, é diferente. Não é alguém que vai lá e Quando fala, ela você sente... tá bom. Fala, tô legal, Gustavo, tô, tô bem. Então a psicanálise ela vai trazer uma visão como essa, para que ele se dê alta. Mas ele vai ter um tempo em, distra... em outras situações da vida, que agora ele vai desenvolver um raciocínio, e agora ele vai lançar para a ação. Pensamento ele... um ensaio da ação, como dizia Freud, ele vai pensar aqui para gerar ação. Nessa ação, às vezes, ele não tá em terapia mais, só tá em sessão aqui, dele mesmo, Faz as coisas dele, aí surge uma situação, opa, aqui eu descorreguei, o que eu fiz aqui? Então, acho que Sim. tem que ter esses times também aí. Eu acho bom.
0: Não, da hora, mano. Eu, eu queria fazer uma proposta para você aqui, pensei aqui, é, eu espero que a galera esteja gostando mas a gente vai deixar com gosto de quero mais a gente pensar uma nova vinda sua futuramente pra gente falar de uma obra do Freud, sei lá tipo, eu vou, eu vou puxar a interpretação dos sonhos que é uma que eu quero ler, pode mas ser. assim é, tem Kierkegaard que a gente pode falar é verdade, também é numa próxima oportunidade e tal, mas a ideia seria essa, tentar trazer você uma próxima vez, futuramente, né para a gente falar de outro outro pensador, outro psicólogo, outra psicóloga até da Klein, que ah, você é. É, que é o seu departamento. O né? que, que você acha? Pode ser? Tô junto. Fechou. Bora. Você quer falar alguma coisa, gordinho? Não. Ah, tá. Bom, então vocês ficaram aqui com o um aperitivo. Foi curtinho hoje, né? Falou tudo o que queria não, né? Não, só falamos tá.
2: apanhado. Mano, agora. eu queria
0: falar muitas paradas contigo sobre psicopatias e tal. Não. A gente pode organizar uma parada assim, uma sessão aqui, né, não, não, numa sessão psicólogo. Uh, eu quero agradecer para todo mundo que ficou, para todo mundo que acompanhou, para quem tá vendo esse vídeo depois, curta, compartilhe, espalhe para as pessoas, né? Traga as pessoas para o Parla Podcast, porque a gente quer crescer, a gente tá crescendo e a gente quer trazer qualidade, conteúdo também, entretenimento na parada. Lembrando que se você abrir a descrição do nosso vídeo, vai ter o link para o livro do Gustavo, mostra aí, mano, mostra aí. Aí, Vai ter o link para o livro do Gustavo. Dá para você comprar de maneira física e também pelo, pela, pelo Kindle, não é?
1: Pelo Kindle. Tá. E daí... Pelo que eu
2: vi, quem tem o, o Kindle ilimitado, ilimitado, tem um... ilimitado já ilimitado. tem acesso de grato. Certo, gratis.
1: fechado. Vai liberar o capítulos lá também pra galera.
2: Ah, legal, legal.
0: Essa estratégia é boa, mano. Eu tenho que entrar nisso também como escritor, cara. Eu ainda não, ainda não peguei essa lógica da, da escrita pro online, mano. E muita gente veio me pedir o livro online. Eu falei, pô, mano, não tenho, cara. Eu gosto tanto do físico. É... Não sei você. Você, eu não, você não prefere o físico, eu prefiro. mano? Dá pra jogar, dá pra bater, dá pra rabiscar, dá pra ah, você cheirar o livro. Eu tá. risco, às vezes. É, mano, eu, rele, eu fui reler esses dias aí o meu. Nossa, foi uma viagem. Também no link da descrição, você vai poder ver lá. Tem também o acesso para uma obra do Freud. Se você comprar pelo nosso canal, você está apoiando a gente. Você está ampliando o nosso poder aqui, a nossa propagação. Lembrando que tem várias formas de você apoiar o Parla também. Né? Se você quiser mandar as forças positivas para a gente, aí você curte, comenta, compartilha, discorda. A gente está aberto ao diálogo, até porque a gente é parlante. A gente fala. Você pode também fazer um Pix. Que é o pix.parlapodcast.com.br Tem também como pegar o QR Code também, né? Se você quiser aí... Tem como, Murilo? Tá, tá funcionando hoje? Tá. Tá, você tá aqui, pode... no... nesse canto aqui. Você vai pro cantinho da tela, né? Aqui assim, ó. Você vai pro cantinho da tela, abre o aplicativo do seu banco e faz também o Pix, que dá para ver aí. Se você estiver vendo pela televisão, é mais fácil ainda. Tá bom? Então tem o nosso Pix, que é o pix.parlapodcast.com.br pix.parlapodcast.com.br também você pode ajudar a gente no apoia-se, que a gente vai querer mudar um pouco o perfil do apoia-se em breve estamos com mudanças a gente vai anunciar em breve, tá bom? então aí você vai no apoia.se barra parlapodcast apoia.se barra parlapodcast ainda dá tempo de jantar de novo a pizza, então ó Vai lá na Pizzaria Giuseppe, dá um toque na galera, fala que você está vendo a nossa live aqui, pede para eles porque vem 10% de desconto. E por fim, a melhor forma de apoiar a gente é ir lá, curtir a gente no Instagram, curtir aqui também, dar uma provocada, dar uma brincada. A gente fala da nossa rotina, fala dos nossos dias a dias. E tamo aí, mano. Quero agradecer vo por você estar tá aqui. Tá? A gente queria fazer uma coisa mais pocket para justamente trazer para outros acontecimentos também, entendeu? Como o Murilo tá agora se despertando aí pro lance da psicologia, cara, começou o curso aí, tá na loucura, ele é louco, mano. Ele é, ele é realmente um louco, porque, cara, começar uma graduação depois dos 30 no mundo pós-pandemia é loucura, é coragem mesmo. Então a gente quer trazer aí mais dessas informações, deixa seus contatos... Fala aí do seu trabalho, fala da sua, da sua iniciativa Psicologizando, o microfone é teu, rapaz.
1: Obrigado. Bom, primeiro então vou falar aqui só rapidinho, quem quiser como escritor, livro. Tá aí na descrição, já falou então que tem uns finais alternativos lá pra incentivar que sempre tem um caminho novo na vida. Como psicólogo, fazendo minha parte social, tem as camisetas aí, quem quiser adquirir pra ajudar a causa também aí. A gente consegue manter, a gente vai continuar atendendo mesmo que não vender as camisetas mas ajuda a gente aí, a gente gasta por papelaria aí um tanto por mês, e a sublocação de sala, então isso ajuda a gente a conseguir ter até mais vagas. Como psicólogo, se alguém quiser também pode entrar em contato aí, pra gente fazer uma sessão também. É, gostaria de agradecer por estar aqui, Pô, valeu, é, mano. Aí, né, valeu, cara. Espero. Por...
0: Você foi lá no lançamento do livro lá que eu fiz, Sim. mano. Pô, eu fiquei mó feliz. Aí. A gente tem que conversar. Eu quero uma versão preta dessa, porque as minhas brancas já estão bem gastas. Essa é a versão de bêbado, É, né? né? isso. É, então, eu curto essa eu daí. É, é, pra se perder. Ela
1: ficou meio focado aqui, conversão ficou a de bêbado. <risos> Pode
0: crer, então. Não, eu vou querer também, mano. E é isso. Ah, cara, valeu, agradeço Obrigado. mesmo. Mais alguma coisa, Murilinho? Quer aparecer aqui no vídeo? Só dar um beijinho
2: pra todo mundo. E e... Especial. Um especial para Gabi. Ah,
0: tá. Não quer aparecer no vídeo hoje? Tá não. Tá tímido? Bom, gente, a gente agradece a vocês. Curtam, compartilhem, cheguem nós aqui e faça a nossa palavra, o nosso parlamento crescer. Tá bom? Lembrando que, Jundiaí não tem heróis, vida longa
2: ao Parla Podcast.
0: sumo.